0: Sejam todos muito bem-vindos
1: a mais um episódio de ChromaCast. Comigo aqui sempre, grande Thiago. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara, tudo certo? Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ChromaCast. Boa, Tiagão Hoje nós vamos conversar com o Rafael
0: Venson. Não sei se essa é a pronúncia certa, depois a gente confirma com ele. O Rafael, Thiago, ele já trabalhou na Polícia Toxicológica do Estado de Goiás e hoje ele é professor de toxicologia na Universidade de Glasgow, no Reino Unido. E aí, você acha que vai ser da hora não?
1: Convidado internacional hoje, hein? Bah, cara, expectativa alta hoje aqui, Bruno. Porque, por claro. vários motivos, cara. Mas, dentre eles, pô, cara, o cara foi... É, o Rafael foi perito criminal, né? Foi da polícia científica, então, é um dos cargos aí almejados, é. né? Pra quem faz é mais química, fazia. Farmácia. E, e ele teve oportunidade de trabalhar também nesse meio analítico, né? Tra, trabalhou com... Cromatógrafos acoplados a espectrômetros de massa, tanto gasoso quanto líquido. Então, ou seja, tem papo aí para mais de metro, viu? Tem. É, vamos pegar, vamos jogar umas histórias engraçadas e curiosas dele hoje.
0: Mas antes da gente chamar aqui o nosso convidado, o Rafael, Tiagão, passa o um recado aí para o pessoal.
1: Ah, cara, não podemos esquecer da nossa Matrix LCMS. A melhor é. experiência para o seu laboratório, Bruno, porque não é só análise cromatográfica, não. Nós temos também produtos e equipamentos para laboratório, então para você que tem um laboratório, quer reformular, é, colocar equipamentos novos, produtos novos, produtos de qualidade, entre em contato conosco, teremos o maior prazer em te dar um retorno o mais rápido possível, e com entrega de qualidade, viu, e com eficiência. boa. Vamos pedir o pessoal para deixar o nosso
0: site, o nosso telefone aqui na legenda do vídeo, mas é, é bem simples lá, entra no Google, Matrix LCMS, tem o um e-mail, tem telefone, conversa com a Tati, a Tati vai ter o maior prazer em atender vocês e juntos vocês vão poder escolher aquilo que melhor se enquadra na sua rotina, beleza? Tiagão, vamos chamar o Rafael? Vamos nessa, Bruno. Vamos, fechou. com vocês o Rafael Benson. Rafael, seja muito bem-vindo e obrigado por ter
1: aceito o nosso convite de vir aqui conversar com a gente.
2: Imagino, obrigado, meu, é um prazer estar aqui
1: com vocês hoje. Que legal, obrigado muito pela oportunidade de bater um papo contigo, né conhecer um pouco mais da sua carreira. A gente fez ali um levantamento já prego e falamos, caramba, cara, que legal que foi <risos> e que é né a carreira do, do Rafael aqui, né? Então muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, né, ter dado a moral de vir aqui no nosso canal, conversar com a gente, e difundir conhecimento, né, que é o nosso objetivo. A gente conheceu ali um pouquinho nos bastidores, né, conversando brevemente, mas uh, acho que o público gostaria de, de conhecer mais, né. E o Bruno tem uma pergunta tradicional aqui para os convidados, Rafael. Sim.
0: Para começar. Sim. sim, Rafa. Antes da gente começar, eu pronunciei seu nome corretamente, Venson? Sim, Venson. Ah, legal. Tá, assim, que nem o Thiago falou, a gente que te conheceu brevemente, mas muita gente que tá ouvindo não te conhece. Então, explica pra gente quem é o Rafael Benson.
2: Certo. Um, bem, eu sou farmacêutico de formação, é, uhum. nascido no leste do Paraná, é, me mudei para Curitiba, cursei farmácia, fiz meu mestrado e daí acabei que trabalhei com muita coisa é, diferente, trabalhei na, na polícia, trabalhei com pesquisa, trabalhei em setor público, privado, indústria farmacêutica, é, e nessa trajetória toda, acabei caindo aqui na Escócia, em Glasgow, onde eu atualmente trabalho, é, trabalho na Universidade de Glasgow, sou professor de farmacologia e toxicologia forense, é, para alunos de mestrado, e graduação, e agora a gente está com um projeto novo para começar a... a gente vai ter um curso... De aprendiz com o pessoa, pessoal que já está na indústria farmacêutica e quer voltar para a universidade para trabalhar, se especializar, enfim. Uau. É, que legal. E acho que é isso. Acho que minha, minha vida <risos> acadêmica e profissional um pouco bagunçada. Eu já fiz um, de, um pouco de tudo e mais <risos>
0: deu <risos> Não precisa citar a idade, não, mas para quem, tá, quem está nos ouvindo no Spotify e outras plataformas, o Rafael tem uma carinha de 18 anos, gente então não se enganem, esse cara tem uma experiência absurda e a gente vai arrancar um pouquinho mais
1: de informação dele aqui hoje, tá? É, eu achei a, a, os pontos da carreira ali assim, Rafael, é, fantásticos eu acho que até porque eu sou farmacêutico também né, de formação, então lá no tempo da graduação uma das coisas que pica a gente logo no comecinho é a área de toxicologia e aí você fala, nossa, e se eu fosse perito? E se eu fosse se eu trabalhasse na polícia científica? E o que o Rafael fez? Fez farmácia e foi trabalhar na polícia científica. Sem contar as outras coisas. Mas como as outras coisas é, vieram depois, possivelmente, né conta pra gente, assim, Rafael, como é que começou mesmo? No detalhe, você fez farmácia e você fez um mestrado e foi no mestrado que te interessou a polícia científica ou não?
2: Não, eu... Realmente, tomei interesse pela polícia científica, foi no terceiro ano da faculdade, quando eu tive professores que eram é, peritos criminais, é, do laboratório de toxicologia, e eu já era bem fascinado por farmacologia, então, é, toxicologia, obvia, obviamente, toxicologia é uma, uma sub-área da farmacologia, né, uhum. então eu acabei, juntou, eu juntou a química, que eu também amo muito, com a farmacologia, e daí a toxicologia e o interesse na área de, de criminal, que acho que muita gente tem interesse, e, e depois disso comecei a procurar estágio na Polícia Científica do Paraná, é, foi bem complicado para conseguir, mas consegui, é, aprendi muito, sou muito grato aos profissionais que me ajudaram lá, e depois disso comecei a estudar para concurso, comecei a estudar em 2007, eu acho, 2000, 2007, 2008, e, e daí passei no, no concurso para a Polícia Científica de Goiás, depois de três anos estudando. Um, e daí trabalhei lá por três anos, assim que deu o meu estágio probatório, eu pedi licença para vir fazer meu doutorado. E daí, resta resto é história, estou aqui.
1: <risos> Se, uh, não, nós vamos... Mas acabei ficando. Nós vamos, nós vamos chegar aí. Vamos chegar. Assim, é. Não, com certeza, sim. Mas nesse você comentou do estágio, né, Rafael, da, na Polícia Científica. Você acha que foi algo crucial, assim, para você ter, de fato, conquistado essa vaga? Ou se, assim, eu sou o Thiago, estou lá fazendo graduação, e quero ir para a Polícia Científica. É o suficiente eu estudar os três anos ou mais, talvez, e passar? Como
2: é, é suficiente né, estudar para concurso. É, para mim, a experiência na Polícia Científica me ajudou muito é, para o concurso, primeiramente, porque algumas coisas você acaba aprendendo na prática. Tanto é que, por exemplo, no meu concurso, a redação era sobre é, era uma pergunta bem técnica sobre um acidente de trânsito e como que você faria perícia naquele local. E eu tive contato com o pessoal lá na Polícia Científica do Paraná eu tinha uma ideia melhor do que muita gente não, não teria, né? Uhum. É, que a gente não vê isso na faculdade. É, então, me ajudou no concurso e também quando eu entrei na Polícia Científica, porque quando eu estava lá, eu já tinha experiência de escrever laudo, já tinha experiência de, de fazer os testes, eu tinha, já tinha toda a experiência do Paraná também, que eu trouxe comigo, né? Sim. Então, foi, foi bem interessante. Tanto é que quando eu cheguei lá na Polícia de Goiás, é, você, eu passei no concurso e eu tinha opção de ir para qualquer... É, setor, né, da, da polícia uhum. científica, é, e eu já falei que eu queria ir para o laboratório, que eu já tinha experiência, que eu tinha, é, que seria muito melhor para eles também me ter no laboratório, né. Porque uhum. não, não é no de... estilo, eu imagino que
0: não, mas não custa perguntar, né, é no estilo você sai assim, você pega aquela amostra, dá uma cheiradinha, hum, isso aqui foi colhido no, em novembro de 1976 nos Alpes Suíços... Quem dera. Os <risos> caras têm um cromatógrafo no nariz,
2: né? Dá uma Olha. olhadinha, uma cheiradinha, já. O que, que, que eu acho mais interessante na, nos programas de TV e, e tudo mais é como as amostras são limpas e bonitas. Nossa, e chega... é verdade. É rosa, laranjado. É chega o lá. O programa
0: sai a coisa mais linda, o espectrômetro, então. Nossa Senhora. Não, não, não tem efeito Esse de não tem ruído, tem não nada. tem
2: nada. É uma beleza.
0: É, não. Só que pinga três gotinhas, dá uma balançadinha e já põe na, no, no
2: equipamento, né? Não, me <risos> não, é, não é assim, mas, é, mas é, é bem interessante. Eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo pro, quando dou o treinamento, ou quando falo com meus é, com alunos, alguma coisa assim, é que, que trabalhar na área de toxicologia forense é como se um arquiteto fosse tentar construir uma casa na Lua tudo muda. Então, a, a gravidade mudou, é, a, o tempo, o clima é diferente, Então uhum. a, a, o solo é diferente, então tudo muda. E a mesma coisa com a tóxica forense. Quando a gente tá lá na faculdade, a gente tem as amostras de sangue, se você trabalha no hospital, tem a amostra de sangue e tal, é, você sabe de onde tá vindo, você tem é, todo o background daquela, daquela pessoa, daquela amostra, mas quando Sim. chega na tóxica forense tem uma amostra de uma pessoa que tava, que morreu afogada e tava, o corpo foi achado depois de três dias. Ou um corpo em estado de putrefação. É, então, você não sabe de onde vem, não sabe nem o que você vai pesquisar. Então, é assim, é assim é, você tem o conhecimento básico, você tem que adaptar todo o conhecimento para esse novo cenário. Sim. Hum. Mas mas é, é, né? é bem interessante, assim, a gente tem a gente tem a liberdade para fazer a pesquisa que a gente quiser com aquela amostra, né, claro, uhum. dentro do, 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 da, da é ciência. Não possível, né? né? É. E, mas é uma, é uma área interessante, assim, é, é bem fascinante. Sim.
0: Vou voltar um pouquinho aqui no teu estágio, tá, Rafa? Você falou Sim. que fez o estágio na Polícia Científica do Estado do Paraná, certo? Isso. Foi muito difícil conseguir esse estágio. Você ligava, você mandava e-mail, você encontrava com um cara ali no Facebook, olha, amigão, deixa eu fazer um estágio aí, o que, que você fazia?
2: Então, eu vim <risos> várias vezes com professores, né? É, ah,
0: é. você teve aula com professores que eram... É, verdade.
2: Mas eles não... Acho que na época eles não estavam não não pegando estagiário, não sei exatamente uhum. o porquê. É, e daí, um dia eu estava num bar, <risos> com uma amiga minha, com colegas meus, e daí eu comentei que eu tinha muita vontade e, coincidentemente, ela estava fazendo estágio. Eu tinha acabado de terminar o estágio dela na polícia Sim, científica. Tá? E ela conseguiu, porque ela ela conhecia o pessoal lá, não lembro exatamente como que ela conseguiu, gente... e então ela me indicou.
0: Ah, e daí ah, eu fui ah, ah. lá,
2: fiz entrevista... É, nem lembro exatamente qual foi o processo, tem todo o processo, claro, de checar do, 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 seu, do seu passado. É, seu histórico. É, e... Mas foi assim, foi, foi... Depois, foi meio que uma... Aconteceu, sabe? Um acidente, a gente tava num bar conversando. É, não, isso não foi acidente, um um... se chama network. Network. <risos> network. Gostar <risos> é ser, é legal. Sim. Tu ficou quanto tempo fazendo estágio lá? Daí eu fui... Foi meio complicado, porque na época eu tava Eu acho que eu já tinha começado a trabalhar com pesquisa. Uhum. Então, então, foi... E eu tava para me formar, alguma coisa assim. É, sei que eu não tava tendo muito tempo. É, eu queria ficar mais tempo. Mas eu acho que eu acabei ficando uns nove meses, talvez.
0: Uhum.
2: Acho que foi uns nove meses que eu fiquei lá. E daí chegou uma hora que eu não tava mais dando conta de... de fazer tudo, fazer estágio, fazer é, pesquisa, 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 tudo mais, é. aí eu tive que largar. Puts. mas deu para pegar uns casos legais, umas coisas interessantes. Foi bem legal, mas lá lá era mais é, caso de é, droga bruta, não era toxicologia com material biológico.
1: Uh
0: -huh. É, até assim porque lá. o Paraná tem muito caso de, de apreensão de drogas, né, por causa das fronteiras internacionais, com o Paraguai, Argentina, né? Então acredito que o que chegava lá para você eram carregamentos de, de, de droga bruta, né?
2: Ah, sim, tem muito, muito, muito. E eu não sei exatamente quantas amostras chega por ano em, em no Paraná agora. Eu não lembro tem quanto chegava na época, mas em Goiás a gente tinha aproximadamente 14 mil é, casos por ano. É, 14, 14 mil não significam 14 mil amostras porque um certo. caso pode estar relacionado com várias amostras. Então, por exemplo, tem, se eles chegam é, num laboratório clandestino, Nossa. esse laboratório clandestino vai ter, pode ter dezenas de amostras, porque vai ter é, é, material para a é, síntese das drogas, uhum. vai ter Sim. a droga puta, vai ter a parafernália que foi utilizada, balanças, uhum. e tudo que a gente tem que fazer. Caramba! Então, 14 mil oh, casos por ano. É, na época que eu tava lá. Isso foi em
0: 2000 mil... Legal. É. Então, é. na época, Thiago, ó, uma conta, conta rápida aqui. 38 casos por dia. É muito... E que nem o Rafael falou. Cada caso pode se subdividir em várias amostras. Então, cara, é um volume de trabalho absurdo. É... É. Tá, vamos chegar na polícia de Goiás, mas vamos... Vamos voltar aqui um pouquinho antes, você já pulou umas etapas aí, né?
1: <risos> <risos> Rafael, ele comentou que ele, ele, ele fez estágio, daí depois é, é, laboratório também, o que você comentou ali os, os, os ensaios que você fazia na universidade e tal, já, você foi para o mestrado também? Como é que funcionou isso assim, velho?
2: é que nem quando a gente tava conversando na, no offline antes eu tava uhum, minha, minha vida profissional é meio, meio bagunçada acadêmica também é, na verdade eu terminei o mestrado antes de tecnicamente antes de terminar a graduação uhum.
0: é, <risos> e até Podia. mesmo
2: matricular no, na, na, no mestrado porque eu fiz so, eu não sei se na, na época de, de sua Thiago da a uhum. farmá a farmácia bioquímica indústria sim mas eu fiz, eu fiz a farmácia, eu fiz a indústria e, e daí eu entrei no mestrado, mas eu comecei como pesquisador no grupo de pesquisa é, e daí a, na, na hora, quando eu me matriculei no mestrado, eu já estava com a dissertação pronta e eu não tinha terminado análises clínicas ou bioquímica ainda. Entendi. Meio que um, um desencontro ali. Não, eu acho eu que é só uma tarde, ali, né? oportunidade que apareceu, e foi. É, mas é, é... porque eu já estava trabalhando com, com pesquisa, então eu já estava com a dissertação pronta quando, quando eu me mandei para isso. Mas é, é, eu fiz o mestrado assim... Eu, eu comecei o mestrado acho que em 2010, quando eu já estava em Goiás.
0: Ah,
2: entendi. entendi. Tá. Nesse
0: período, então, entre não
2: término da graduação com início do mestrado... Ali você ainda não começou a prestar concursos, né? Eu comecei a estudar para concurso em 2007, 2008. Eu já estava fazendo concurso, eu fiz vários ah, concursos. Fiz no, na, em Santa Catarina, que a gente também tinha comentado com vocês, que eu reprovei na prova física.
1: Uhum. É,
2: apesar é. de ter passado na teoria, né? É, daí uhum. eu fiz em Mato Grosso e o concurso foi cancelado. É, e daí eu foi fiz em Goiás
0: concurso tem muito disso, né? O pessoal entra com o mandato de segurança,
2: A é muito questãozinha, É, é muito é, é, é um rolo
1: danado, né? Concurso é não, não, é não é uma coisa simples de, é de se encarar, não, assim, né? Hum. É, uma, é demorado, né? Para passar, quanto tempo você demorou, Rafael, assim, ao todo?
2: É, eu acho que é, estudando mesmo, acho que foi uns dois anos, três anos, mas, ah, como eu falei, eu tinha passado na, em, em Santa Catarina, né? Daí, reprovei na Física. E depois eu continuei estudando, porque eu queria voltar para o Paraná. Uh -huh. né? Então, uh -huh. estudei para concurso por anos. Eu estava na Polícia é Científica que... já, mas eu estava estudando para voltar para o Paraná.
0: Oh, Rafa, e eu vou até te parabenizar por isso, por você abrir o jogo assim conosco, cara. Falar, ah, reprovei mesmo lá na parte Física, lá, porque muitas vezes o pessoal só conta as glórias, né? Não conta ali o, o percalço que aconteceu, e, assim, eu vou abordar um pouquinho mais isso, porque podem ter, pode ter pessoas que estão nos vendo e ouvindo que se identifiquem com essa história sua. Na, ok, você foi aprovado na parte teórica e você foi convocado para fazer a parte física. Você se preparou para a parte física ou achava que ia ser
2: mais tranquilo? Como é que foi ali? Eu achava que eu não fosse passar na teórica, porque era o meu primeiro concurso. Então, <risos> tem acabei de começar a estudar. E, e eu também achava que eu ia ter mais tempo entre a prova física e a, a, a teórica e a física.
0: Uhum. E,
2: eles deram, acho que uma semana. Uau! Então, então assim, eu até tentei, mas não não, não consegui.
1: Caramba, eles
2: então. Se lá na barra, eu fiquei. Nem, nem consegui me mexer direito. <risos> ah, você
0: se reprovou na prova é de barra fixa, então. Você ah, é. é. e, e, lembra quantas repetições têm que ser feitas, o mínimo? precisava fazer três, eu não fiz nenhuma ai, Rafa mas não tem problema, o seu destino foi já estava atrasado foi, assim. foi bem, bem é, frustrante frustrante, mas, poxa, é... não mas é uma coisa legal, eu acho que o que dá para tirar de positivo aí, de, de aprendizagem assim também, é a questão assim você se subestimou mesmo, eu acho que faltou um pouquinho de autoconhecimento, eu falei, não eu, tudo bem, é meu primeiro concurso, mas eu estudei eu fiz uma graduação, eu fiz um estágio Pode ser que eu tenha um conhecimento, um passinho à frente ali, né? Então, essa questão do autoconhecimento ali também, de repente, é algo que a gente precisa aprender ao longo. A gente aprende depois que a gente tá mais velho, mas quanto é, mais cedo na vida a gente ter esse autoconhecimento, mais proveitos a gente consegue tirar disso, né?
2: É, com certeza. É, é porque eu, você ouve tanta gente falando que demorou tantos anos para passar é, um o e, e eu tenho colegas que tentaram anos e anos também, então eu não, não imaginava que eu fosse passar de, de primeira, Sim. sabe? É, mas enfim, eu é. eu acho que para mim no fim das contas foi uma coisa positiva porque exato. É, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje em dia, mas eu acho que talvez não tivesse me liberado para fazer um doutorado se eu tivesse em Santa Catarina. E, uhum. e não estaria
1: onde você está hoje.
2: Eu não estaria aqui
1: exato isso, isso que você acabou de falar é legal, assim, né? Todas as fases da vida que a gente passa, né? Sendo meio filosófico aqui, né? Contribui uhum. de alguma maneira para um ponto futuro, né? Que exato. a gente vai tentar, né? Então, às vezes Só a gente vida. Vida, na época, né? Falar ah, por que, que foi, foi ruim isso, mas na verdade a gente não sabe de nada. É. É
2: verdade. <risos> eu, eu genuinamente acho que eu não estaria aqui, porque eu não acho que eles teriam me liberado para fazer um o doutorado e eu não teria coragem de de largar a instituição. É, entendi. Em Goiás, foi o meu... Minha barganha foi é, eu quero ir e se eu não for, eu não, eu, não, eu queria voltar para o Paraná de qualquer forma, então eu ia pedir exoneração. É, uhum. Foi assim que eu, que eu consegui. Então,
1: entendi. era uma pergunta que eu ia fazer mais mais para frente, assim, né? Por que que você, né? Tipo, é, que, que, que que... Como que foi? Esse? Você deixou mesmo, de fato, né a polícia de Goiás e foi, mas você volta ainda para o Brasil, como é que ficou isso, assim? Foi, uma, foi um bate-papo tranquilo? Não.
2: <risos> não. 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 Não, não foi fácil conseguir, não foi fácil conseguir a liberação, é, porque, claro, todas as polícias no Brasil estão defasados em termos de, de, de pessoal, não tem gente uhum. suficiente, que nem eu falei, quantidade de amostras lá na, no laboratório gigantescas é, só tinham dois toxicologistas no meu laboratório que era eu e minha colega Flávia é, então assim eles iam basicamente liberar 50% por0% do, do efetivo é. né? é, sendo
0: bem simplista sim.
2: né então então assim não, não, não é fácil para eles também é, e, e só para abrir uma nova um novo concurso para abrir uma nova vaga, Custa dinheiro, é tempo. Então, assim, é uma, eles iam ficar desfalcado com, com um, um problema né? É, mas, depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu pensei, bem, se eu ficar aqui, se eu ficasse em Goiás, eu não, eu não iria ficar feliz. Eu ia estar muito frustrado, assim, porque eu ia pensar, poxa, e se eu tivesse ido? E se eu tivesse uhum. feito?
0: Uhum.
2: É, então, eu tive que, eu tive que ter algumas reuniões para conseguir é, convencer que, que seria uma boa pedida, sim. É, sim. Mas, assim, não sei se é muito legal de falar isso, mas eu prometi que eu irei voltar, né? É, acabei que não voltei. Mas é,
0: a, a, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no dia amanhã, né, Rafa? Igual, por exemplo, poderia ter acontecido, sim, de você voltar é, é. Olha, pessoal, vim, fiz meu doutorado e voltei, mas a gente não sabe o que a vida reserva para gente. De repente, você se adaptou melhor aí onde, onde você foi fazer seu doutorado. De repente, você se adaptou melhor à pesquisa, conheceu pessoas interessantes, viu uma perspectiva de futuro pessoal e
2: profissional
0: muito além daquilo que você poderia imaginar e que te encantou a ponto de você poder
2: ficar, né? Mas é justamente essa é uma dica que eu dou para pessoas que estão querendo mudar de área ou que estão querendo... Porque várias pessoas me perguntam ah, é, será que eu faço um doutorado fora também? Alguma coisa assim? Sim, é, é um eu, eu particularmente, é, eu não queria ter vínculos com o Brasil. Uhum. Assim, não queria ter vínculos é, empregatícios. assim certo. Então, quando eu vim para cá, é, teve a proposta de eu vir... É, com, com a regra de que eu teria que voltar para a Polícia Científica e trabalhar lá por quatro anos depois que eu voltasse. Ah, uhum. certo. Como e forma de compensação. É. Então, eles continuariam pagando o meu salário. Certo. E, e eu não topei, porque eu falei daí para minha chefe, né? Olha, é o seguinte, eu não, não sei o que vai acontecer.
1: E mesmo Exato. que
2: eu volte, eu não quero ficar preso aqui porque eu quero voltar para o Paraná. Então, assim, eu não queria ter nenhuma obrigatoriedade para uhum. estar em Goiás. É, apesar de eu amar a Polícia Científica de Goiás, é uma instituição, é um lugar muito bom de se trabalhar, assim. E Mas por motivos pessoais, você queria voltar para o Paraná, ponto. É, eu não sabia o que ia acontecer. E, Exato. E fiz bem, porque acabei ficando, né? É. É, consegui emprego aqui, mais uma vez me subestimei achando que não, não fosse conseguir. Consegui
1: emprego aqui e legal. Aqui. Você tocou num ponto assim que eu acho que é muito válido mesmo de, de se falar, sabe, que você jogou aberto, né, Exato. que foi chamar eles para conversarem e, e de fato não manter o, o vínculo justamente porque falou, olha, é, a minha vida, né, não, não é isso, e se, se eu não vou ficar aqui, talvez vou voltar para o Paraná, então assim, a melhor opção é jogar aberto, porque eles se preparem daí para poder Sim. ter outra pessoa, né? Acho que em qualquer situação, né, independente de, se é na polícia científica e tal, é que lendo ali, né, até e tal, quando, quando eu vi o cara polícia científica e depois foi para outra situação fora do país, assim, eu fiquei pensando ali, cara, ele fez tudo do que muita gente pensa em fazer, é. sabe? E não faz. Porque, justamente porque cria umas amarras, e, sei lá, assim, em pensamento, ou mesmo, né? Tem outras, evidentemente, né? Família e tal, tudo mais. Mas e como é que foi? Assim, adiantando um pouco o passo aí, depois eu quero voltar lá do, no, na parte da, da federal, também no começo dessa carreira, para falar um pouquinho da parte de instrumentação. Mas você foi para fora para fazer o doutorado em si. Sim. E como é que foi isso, se encarar essa, tudo novidade, cara? Não, não foi fácil, assim, no
2: começo, é, é, assim, eu sou meio dramático também, mas eu, 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 eu queria me comunicar, não sei se vocês conhecem é, Glasgow particularmente, ou a, a, a Escócia em geral, nada mas assim, mas o, temos o, vontade, viu? O sotaque aqui é, é assim... É muito difícil, é muito difícil. Não, é, Se é. alguém te, quiser ter uma experiência, assista o um filme chamado Transporting. É, eu até hoje eu acho que eu tenho que colocar legenda para conseguir entender. Assim. <risos> então, Sim. então não foi fácil. E, e assim, mas eu conheci muita gente. Eu, eu, eu sempre fui muito é, de planejar, muito pragmático, assim. Certo. Então, então já planejei meio de antemão, sabendo que eu ia sofrer para obviamente me comunicar direito e tal eu já eu já quis ficar em uma acomodação de estudante quando eu me mudei para cá entendeu? eu já sabia que eu ia estar morando com pessoas é, e que eu teria que me comunicar e que teriam pessoas que iam me ajudar é, e eu conheci muita gente boa também no, no caminho então foi mais fácil assim para mim é, é, passar pelo processo todo sabe mas não é fácil Sim não é fácil estar longe da família não é fácil é, alimentação tudo é, até coisas básicas e, e bobas como academia tudo é diferente sabe uhum. é, mas mas eu acho que é uma coisa muito pessoal assim cada um experimenta de sim. uma forma diferente né você falou para a Alemanha Bruno então sim, sim. Né, eu ter eu passei para aí
0: também no meu primeiro dia de estágio um alemãozão de dois metros de altura ele estava tentando me explicar algumas coisas lá de, de programação e eu não tinha a mínima noção. Eu não falava muito bem inglês, ele também não. E ele levantou, isso eu me lembro. Ele falou bem, inclusive. Você é um estúpido. Volta de vo é, vai de volta para o Brasil? Não. na lá. alemão é é meio assim curto e grosso, né? Então eu fiquei bem assustado com aquilo. Ele bateu na mesa, deu um soco na mesa, se levantou e falou: Você é um estúpido. Volta de, é, vai direto para o Brasil, alguma coisa assim ai do céu, no dia seguinte eu nem apareci no laboratório, Eu <risos> daquele medo Eu é que, cara, medo é que cara me bater, então assim, foram experiências, dois dias depois eu voltei lá, a gente mudou minha linha de pesquisa, enfim, eu consegui desenvolver um projeto, apresentei, assim como você provavelmente recebeu um convite para continuar o teu trabalho aí, recebi um convite para continuar o meu trabalho na Alemanha também, mas eu também não tinha me formado, então eu precisava voltar para o Brasil e formar, e daqui a minha história continuou no Brasil e não tive mais oportunidade de voltar para a Alemanha.
2: É. É, que... é, tem muita coisa, assim, que... É. E, assim, é, eu, eu acho que muita gente brasileiro tem essa mania de falar mal do Brasil e tal, o que uhum. eu acho que é certo você ter um centro, centro crítico e criticar é, com... Aquilo uma... que pode ser melhorado. Mas... Melhor. Mas aqui também não é mil, mil, mil maravilhas, sabe? Sim. Então... No segundo ano do meu doutorado, minha orientadora pediu demissão, foi embora. Então fiquei desorientado,
1: <risos> desorientado. Literalmente. <risos> literalmente desorientado.
2: Sim, não, 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 é, não é mil maravilhas assim, mas é, uhum. mas é tudo é, faz parte da experiência, né? E, e hoje em dia ela é, ela é toxicologista da, da polícia de Nova York, então ela. Uau. Que legal. Bem, bem interessante assim, o trabalho que ela faz. E ela também tomou a decisão dela e foi. Né? Ela não, não deveria ficar é. presa a mim ou a qualquer outro orientado. Acho que ela está certa. É, fez certo. sabe
1: Legal. E... esse Eu acho que esse começo né eu acho que é muito difícil. né Eu acho que a língua, meu Deus, é um lugar que eu não conheço particularmente. É Glasgow, mas é, algumas outras oportunidades que eu tive de conversar, por exemplo, com um australiano uma vez. Pai amado. Eu não entendia nada que ele falava, cara. E, assim, não é que eu não entendia nenhuma palavra. Aí eu falei, meu Deus do céu. É, eu realmente preciso melhorar o meu inglês. Mas não é isso, talvez. É porque os, as peculiaridades também de, de cada região e tal. Eu, né?
2: eu tô aqui há nove anos. Se eu for para Liverpool, eu não entendo o que o povo fala. Sabe? É, Esses dias atrás eu tava assistindo um programa de TV que tinha um cara de Newcastle também, que no Reino Unido, e a gente teve que colocar legenda para o meu noivo, que é escocês, para ele também é. entender, porque ele estava tendo dificuldade. Então,
1: é de né? Sotaque. É, de não vai acabar não, não entendendo. Mas o, o legal disso é que, assim, né, cara, é uma fase que você vai enfrentar e que eu tenho certeza, quase certeza absoluta aí, você pode confirmar isso, de que vai passar essa fase, e depois sim, as coisas vão começar a se encaixar e vai ficar muito melhor né, depois, né? E você vai conseguir conviver com essa opção que você fez que, sim, pra é. gente que tá aqui, Rafa, eu acho que é, é assim, um exemplo, na verdade, né? De, de cara, cara, foi... Superação. Sofrendo, exatamente, é. Então, é muito Exato. da hora, assim, cara, essa, essa história toda. Aí. Ô, Rafa, vou voltar um pouquinho de novo antes da gente ir pra Glasgow, tá? Uhum. É, já no
0: teu estágio, lá na Polícia do, do Paraná e na tua na tua passagem pela Polícia do Estado de Goiás, ali também, você falou que trabalhava em laboratório. Ou você ia para campo e lá, fazia aquelas coisas mirabolantes, eu não sei exatamente o que era.
2: Na Polícia do Paraná?
0: É, é, vamos começar pela Polícia do Paraná.
2: É, não, lá era... Lá era, como era só droga bruta, uhum. é, fazia é, cromatografia em camada delgada, fazia testes colorimétricos, umas coisas uhum. bem mais básicas. Apesar que eles tinham, tinham ICP-MS... É, eu acho que eles tinham um GCMS, mas era lá tava quebrado. Os dois estavam <risos> parados, não sei. Acho que ninguém sabia mexer, não sei o que, que era. É, Ai, caramba. E e, o que acontece é gente, a gente ficou com um GC parado por três anos lá na polícia em Goiás. Oh. É, na caixa, no chão. Então, Nossa. assim, coisas de governo, né? Sim. Enfim, enfim. Mas é... Mas, então, era, eram testes mais básicos, assim. Uhum, mas, é. o, e daí, de vez em quando, eu ia para... Tinha algum, alguma apreensão, alguma coisa, eu ia para o campo, assim. Mas era, era raro. E daí, a gente fazia também... O setor, na época que eu estava lá, era setor de química e microanálises. Certo. Então, tinha fazia é, análise em alimento, fazia análise de pesquisa de resu, resíduo de chumbo para ver uhum. se a pessoa que atuou um disparo com arma de fogo. Uau! O é, que mais que a gente fazia? Fazia análise de... Pro, procurava material biológico em caso de estupro, procurava esperma, hum, procurava, é, saliva, leite, é, o que tivesse que... Era bem variado, assim, tinha bastante coisa, tinha bastante coisa para fazer. Fazia é. né, equipagem sanguínea, sim, é. É. E, e assim, o que que te mais chocou na época do estágio lá?
0: Tipo, o que mais te impactou assim? Ou você já tá lá? Mais um caso.
2: Não, teve um caso que, que eu lembro até hoje porque foi uma menina que, acho que ela tinha oito anos, saiu na mídia na época, Eu acho que ela tinha oito anos de idade e ela foi é, morta, é, violentada sexualmente, depois violentada novamente depois de morta, por esse para ser enfim, enfim. e daí acho que ele atirou fogo nela e daí eu recebi a calcinha dela com para fazer pesquisa de esperma e ela tava parcialmente queimada então assim foi um caso que marcou bastante assim marcou principalmente porque eu não consegui achar nada então fiquei meio meio assim tipo eu queria ter ajudado sabe não, não sim conseguia. contribuído para que essa pessoa tivesse uma pena dura é mas no fim das contas ele foi preso eu acho então Não, pelo, pelo menos. De pelo é, acho de que Deus. tinha material genético dele nela, então assim foi pego. Mas enfim, esse caso me, me marcou sempre. Para mim, mesmo quando eu tava em Goiás, é, os casos que mais sempre me marcaram mais eram casos de de violência sexual. É, sempre me marcaram mais. Sempre achei mais é...
0: assim uma curiosidade. Infelizmente são
2: muitos assim. Tem, tem bastante, mas é, é um crime muito complicado de lidar, porque é, muitas vezes a vítima aparece tarde demais, então é, não tem evidência toxicológica na, na urina Sim. ou no sangue da, da, da vítima. Né? Então, muitos casos é, acabam que passam como negativo, sabe? É, então, mas tem, tem bastante, assim.
0: Aí que está a, a, a importância, talvez, o Rafa e o Tiago, da pesquisa de base ali, que os pesquisadores, assim como o Rafa e outras linhas de pesquisa fazem, de desenvolvimento de técnicas que, que pegam evidências a médio e longo prazo, não necessariamente curto prazo, né, Rafa? É, Aí que está a importância. É, se
2: tivesse tipo. uma... O problema é, é, o problema é fisiológico, né? Porque você é, por, Degrada, por, por, né? O espaço discreção. excreção... É, é... É mais rápido do que o processo realmente de da pessoa passar por toda a coragem de ir lá na delegacia e depois vir coletar amostra e tudo mais. É, então, tem, tem o, a, a, o estigma, né? A vergonha de ter sido é. vítima. A memória, que a pessoa nem lembra o que aconteceu às vezes, então... Trauma, é, né? Sim. Eu, então, eu é, um, que... é um crime que eu nunca gostei muito de lidar e então... Então é, é meio complicado, assim.
0: é. É, tem essa essa questão. Questão. É. Vamos voltar para a apreensão de drogas, que é menos impactante, assim, tá? É, muita criatividade da galera em esconder droga. Nossa senhora.
1: Nossa
0: senhora! <risos> Nossa
2: senhora. Conta mais aí pra gente. Porque é de tudo, né? Mas é, eu nem sei por onde começar, mas tem, 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 tem muita. Eles transportam em tudo que é lugar tanque de combustível, de carro. Estou é, tentando lembrar o que, que eu já peguei aqui. O, o, caso, mais, o caso mais que, que eu lembro. Que Criativo. Foi de... O comum, né, o que a gente chama de mula, que são as pessoas que engolem é, a droga para transportar. Uhum. A gente teve um caso desse de... A gente recebeu, na verdade, a amostra biológica da pessoa porque uma das cápsulas... Acho que ela tinha 28, 28 cápsulas de cocaína, cocaína pura. E o e daí a pessoa veio a óbito, né, overdose, e, e daí eu lembro que teve esse caso, foi interessante, assim, é, mas sim, eles, eles transportam em tudo que é lugar, e, e as, as parafernálias também são bem interessantes, eles podem fazer cachimbo com qualquer coisa que você possa imaginar, assim, <risos> uma pessoa que faz um cachimbo com uma maçã num num presídio para fumar crack, então.
1: Caramba! Meu Deus do céu! Realmente, realmente que Galera criativo, né? criativo, oh, uma, uma curiosidade, assim. Você, você, era, você ia para campo para coletar amostra, chegava lá, ah, aconteceu tal coisa, o corpo está lá. Você chegava aí ir lá mesmo para coletar e, e ou não? Como é que funciona
2: mais? Muito raramente, muito raramente. Assim, quando era, quando era um volume muito grande de, de drogas, por exemplo. Quando, eu, eu trabalhei na toxicologia nos, nos últimos anos, mas eu comecei, fazer fazia droga também no, no, no começo, na né? fazia análise de droga no, no começo, é, lá em Goiás. E daí, às vezes, quando eu tinha muito material, tipo toneladas de drogas, daí não tinha como eles trazerem para a gente. Uhum. Daí a gente iria até o local. É, mas eu acho que teve, tiveram colegas que foram, por exemplo, em é, laboratório clandestino para fazer coleta. É, a gente, às vezes, ia para, por exemplo, se tivesse algum evento e a uhum. gente tinha que fazer é, análise das drogas, ou pelo menos o teste é, presuntivo, né? É, uhum. Tinha que ser rápido.
1: Uhum.
2: Então tinha uma rave, um Sim. jogo de alguma coisa, a gente ia até o local e ficava lá de plantão esperando. Então, daí a gente faria análise em loco, na hora do, do exame presuntivo, né é, é, uhum. para já fazer o flagrante. Porque o, o preliminar, o, o flagrante tem que ser feito em 24 horas.
0: Uhum. Nossa. É, eu estava até assistindo um programa de TV esses dias na acho que é Discovery Channel é um programa que a Polícia Federal faz umas apreensões, enfim. E eu achei interessante que o cara sacou um sprayzinho do bolso e ele é, espirrou o spray em cima de uma possível amostra de, não sei se era cocaína, eu acredito que sim. E ele falou: ó, se ficar azul, é positivo, é droga, tu tá preso. Se não, rapaz, Thiago, ele só. O negocinho assim, ó, não, não deu três segundos. Bum, só faltou piscar azul.
1: achei é, sensacional. Tá
2: é o, o teste de Scott é o, é o teste que a gente usa para é, no laboratório mesmo. O mas dá muito falso negativo é, é falso positivo também. Então hum. teste, quando eu dava aula lá em, em Goiás que eu fazia palestra alguma coisa assim eu sempre levava o teste de Scott com vários pós é, branco claro que eu não levava cocaína é não mas hum. vários dele davam positivo. Uau. como como tem né? falso positivo também. Cara. Que é o problema do teste preliminar também, porque a gente... A gente ah. não pode fazer uma cromatografia é. duas horas da manhã, é. assim, Nossa. nada, né? Mas, apesar que... Eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que em São Paulo eles fazem preliminar por, por cromatografia, mas não sei.
1: É. É. É, é que coleta ali rapidinho, a amostra chega, daí já dá para fazer,
2: né? E a gente só é pegava que... o o, o o químico o químico né e daí uhum. caixa de de
1: Scott uhum. ah, e assim você durante você chegou a trabalhar com cromatografia alguma fase aí dessa vida é, profissional né é, graduação também né você comentou a fazer estágio e depois mestrado chegou a trabalhar com cromatografia espectrometria de massa na graduação não assim eu vi de longe,
2: cromatógrafo. É, uhum, ó, é aquilo. Os alunos nunca, né? <risos> Aquele negócio que você nunca pode meter a mão, né? Não, Não. É, porque é uma pena, né? Porque eu acho que tem que deixar Comporte. meter a mão, quebrar, enfim. É, mas, mas daí no, no, na Polícia Científica de Goiás, é, eu trabalhei com GCMS, MSMS e por alguns anos e daí quando eu vim para cá na verdade eu acabei me tornando uma uma pessoa que é mais do HPLC então assim, do meu doutorado foi todo feito em é, HPLC MSMS MS, e e hoje em dia eu sou muito mais é, HPLC do que GC assim eu, eu tenho muita uma preferência por HPLC <risos>
1: Nem aí Boa, você, aqui a gente, aqui nós, nós ficamos divididos aqui, né? Eu comecei na, no, no HPLC, né? E o Bruno, ele tem muita experiência em CG. E a gente sempre troca essas informações, assim, de Ah, mas o HPLC é muito... Tem umas, muitas aplicações, né? Assim, sim muito vasta realmente, né? E hoje você trabalha, então, com, com cromatografia e espectrometria de massa, que legal. Não, não tenho... Laboratório. Ah, não. Foi o doutorado. É, depois
2: do doutorado eu, eu coordenei o curso de toxicologia Forense aqui por quase um ano, até o curso acabar, que era a última turma. Uhum. Daí, depois disso, o, os nossos equipamentos estão todos parados, por enquanto, porque uhum. a gente não tem um espaço para instalar realmente o laboratório agora. Porque por tá. causa do Covid Uhum. O nosso laboratório foi tomado por laboratório de virologia. É, porque É uma causa pandemia, justa. É, né? Então, daí, a gente está procurando, a gente está mudando para o hospital, para outro hospital universitário, o nosso laboratório, e daí talvez eu vá continuar com, com pesquisa. Mas atualmente a gente só tem um hplc é, EAD, e a gente tem um, eu acho que é um GCMS, mas eu nunca trabalhei com eles, são equipamentos que são, é, que estavam lá meio que parados.
0: Não, tranquilo, assim que a gente receber o seu convite
2: para fazer uma visita aí, a gente vai aí, instala,
0: <risos> deixa no jeito e ainda te ajuda treinando a sua, você e sua equipe, fica tranquilo, tá? Eu e minha equipe sou eu e sou eu mesmo, mas... Fechou. Tá ótimo. <risos> Arruma mais dois aí, porque aí, enquanto você tá fazendo uma coisa, eles estão te ajudando. Arrumo, não sei como funciona aí, é uma curiosidade minha também, bolsas de iniciação científica para graduação, não sei como funciona. Vamos chegar aí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos cortar um pouquinho. É, legal, você tava na polícia da, do estado de Goiás e você queria fazer seu doutorado fora e você tinha... Por que Glasgow, vai?
2: Eu não sabia nada da Escócia, não sabia nada de plasma, <risos> não sabia nada de nada. assim. foi bem aleatório mesmo. Uhum. É, o meu sonho, na né, época que eu estava procurando estágio, era trabalhar na Universidade de Maryland, na, nos Estados Unidos,
0: uhum.
2: que é, tinha uma pesquisadora lá que ela é muito boa uhum. e, e e ela e ela trabalha no NIDA, que é o National Institute for Drug Acho que sim. Não,
0: não. É, é tipo a Anvisa dos Estados. Unidos. Não, não é. Não chega a ser um FDA, mas é um braço do FDA voltado para as drogas.
2: É e é enorme assim. É um então é é uma estrutura assim fantástica. Então Isso eu estava muito é só, interessado. Aí. Mas eu não lembro por que que eu acho que no, no meu currículo não era bom. Não sei o que foi que eu não consegui lá. Daí, como eu falei, consegui em Miami. É, conseguir na Virgínia do West Virginia. Uhum, e daí consegui em Glasgow. A minha ideia, a minha ideia de vir para a Europa foi, é, primeiro, que se eu fosse para a Flórida, eu ia conviver com muito brasileiro, com muita gente sim. latina, com muita gente como a gente. Bom. E eu queria realmente experimentar culturas diferentes. É, eu acho que a cultura norte-americana é muito mais próxima da brasileira sim. do que a cultura sim. europeia. Verdade. Então eu queria, eu queria realmente poder viajar alguns quilômetros e encontrar um país completamente diferente, uma cultura diferente, sabe? Uhum. Expandir meus horizontes. Nunca tinha saído do Brasil na minha vida. Então, uhum. então tinha muito interesse de vir aqui para Europa. E daí então, foi meio aleatório, assim. No Glasgow foi, eu joguei no Google toxicologia forense, foi um o <risos> único programa que eu Puxou achei. Puxou os <risos> cinco primeiros sites ali e é. Foi mais ou menos isso. Porque na época também eu era muito, eu era muito, eu não sabia como fazer essa pesquisa de, de como achar um doutorado. Sim. E, e eu achava que tinha que ser um doutorado em toxicologia forense. E hoje em dia eu vejo que na verdade, pelo menos aqui aqui no Reino Unido, existe muita flexibilidade assim, você consegue fazer um doutorado é, em química voltado para toxicologia forense, você consegue fazer um doutorado em ciências farmacêutica voltado para toxicologia Legalmente. forense. Enfim, e é mais dependente, realmente, do orientador e de qual área de pesquisa que o orientador... A linha de pesquisa, é. né?
0: É. Legal. E esse primeiro contato? Mandou um e-mail ali na na Coragem, olha, sou estudante brasileiro, trabalho aqui, estou a fim de estudar com vocês aí. Você topa? Me aceitar?
2: Tipo foi, foi bem isso mesmo. Ah, Mandei o e-mail para a doutora Gayle Cooper, que agora é a que está em Nova York trabalhando uhum. lá. E, e ela... Acho que por ter experiência na área também é, ela já se interessou, né? Por, por eu estar trabalhando, não estava saindo um, da graduação indo fazer um Sim, doutorado. Você mas... Tinha uma
0: expertise profissional ali, uma
2: aplicação. E, é, eu tive três anos de experiência, então isso é, é, eu acho que ajudou bastante. E daí e daí ela falou não, é, já manda os documentos para a universidade e vê o que que acontece. Daí mandei <risos> e ela já me aceitou como orientando foi bem foi bem rápido assim o processo é? foi bem e
0: rápido. bolsa de doutorado foi por conta própria como funciona aí o Rafa
2: então é, eu mais uma vez uma, algo que eu não, não tinha ideia de como funcionasse Sim. De como funcionava então eu fiz tudo tudo que eu podia fazer errado eu fiz <risos> é. É, então eu peguei eu peguei bolsa da da CAPES uhum. e que, como a gente sabe, tem que voltar e fazer a, a coisa. Né? Então, a gente está num, num processo de negociação para eu fazer um como que eu processo de inovação que a gente trabalharia com o Brasil em parceria uhum. e pagaria o investimento com o trabalho e com pesquisa e tudo mais. Legal. É, então, mas ainda estamos em fase de negociação. Uau, desde quando você foi até hoje já tem uma janela de um certo
0: tempo e ainda estão em negociação.
2: Tem, é, eu, eu mandei, eu entrei em contato com eles e, e eles. a última vez que eu entrei em contato eles ainda não me responderam. Mas tô, tamo, tem, tem um grupo de, de pesquisadores também que resolveram ficar fora do Brasil e então tem, tem todo o processo burocrático ninguém sabe o que certo. vai acontecer então a gente está esperando para ver o que vai acontecer. Ah,
1: legal, legal.
0: Ah, é assim, é uma baita oportunidade, né, Tiago? Olha lá, o Rafa, com toda a experiência dele, com toda a estrutura que ele tem, fazendo a parceria com universidades aqui no Brasil, sabe? Caps, vai, dá uma forcinha para o livro, Rafa, vamos fechar essa parceria. Olha a quantidade de aluno que não quer, por exemplo, fazer um intercâmbio ali com e aprender um pouquinho mais. É, é, não, uma... é
2: uma, a tal da internacionalização do conhecimento, né? Eu acho que é bem Sim. interessante. Eu acho que eu tenho muito mais a oferecer aqui do que estando no Brasil. Mas, é, mas não sei, né? Vamos ver. É, realmente, Sim. como eu falei, eu fiz, eu meti os pés pelas mãos e, porque eu, se eu sou, tivesse o conhecimento que eu tenho hoje em dia, eu teria feito completamente o contrário. É, eu teria legal. É... Para que, quem está nos ouvindo então, Rafa, é talvez
0: qual, qual o conselho você daria assim para uma pessoa não cometer esses equívocos
2: que você cometeu? O que, que você sugere dela fazer? Eu acho que o pr primeiro ponto de se esclarecer é que, na verdade, não, não foram equívocos tá. numa forma geral. Foi um equívoco no meu contexto. Então, para mim, foi Legal. uma coisa que, que não, func não funciona.
0: Legal.
2: É, agora, para muita gente, seria um acerto, certo? Uhum. Foi um acerto. Tem muitos amigos que voltaram porque queriam voltar e tal. É, eu acho que a principal coisa é conversar com gente que teve experiência... Oh, fiz, é, porque hoje em dia eu vejo a quantidade de bolsas que existem, e, e cada uma tem suas regras
0: uhum. é,
2: é bem interessante aqui, por exemplo se você vai no, no, na página do curso que eu dou aula do principal curso que eu dou aula, que é de farmacologia clínica, é, tem uma parte lá que fala, bolsas de estudo e, oh. e tem muitas muitas bolsas de estudo e, são, e, e como eu falei, cada uma tem suas regras, tem bolsa de estudo somente para a pessoa Afrodescendente, bolsa de estudo somente para mulheres, bolsa de estudo somente para, sabe, e umas que são mais abertas, que é para qualquer um, então pessoas é somente para latinos, sabe. Caramba, então assim tem muita oportunidade. Eu não sabia de tudo isso. Para mim, uhum. a única oportunidade que eu teria era pegar uma bolsa da Capes. Sim, foi isso que eu fiz. Daí, entendeu? Uhum. Entendi, mas, entendi. mas o negócio é pesquisar. Eu acho que eu fui, eu fiz tudo meio atropelado também, sabe?
1: Você ah, queria, você queria ir, queria muito, né? Essa achei, que é a verdade, né? Eu a vontade à noite fui. <risos> Sim. Ó, e fui. Legal. E assim, você chegando aí, você foi, tá, o doutorado, beleza? Mas a sua, você não parou no doutorado, né? Você continuou. Então você fez por quanto tempo o doutorado e depois você já foi é, da aula, dado, ou... foi, era um curso, é um emprego, que você faz uma entrevista, como é que é? é?
2: Então, eu fiz, eu terminei meu doutorado e no fim do meu doutorado eu tava meio de, eu tava meio cansado de toxologia forense, sabe? Tava meio é, saturado. Tava saturado. Eu, eu não sou uma pessoa que, acho que eu vou deixar você chateado. É, eu não sou uma pessoa que gosta de trabalho de laboratório. Não gosto. É, e nunca menti a respeito disso, sabe? Não gosto. Eu gosto de eu gosto da parte de planejar o experimento, gosto muito. Uhum. E gosto muito da parte de análise de resultados depois. Agora esse meio A esse execução em si, esse... a execução não gosto. Não gosto Legal, de Legal, Rafa, eu compartilho tudo. a tua opinião. E então assim, eu estava cansado.
1: Não, eu, eu, eu não vou parar ele só falar que eu estou frustrado, porque ele ele lá desde o começo lá laboratório, depois por incentivo e fazia o teste aí. Eu jurava que ele amava, cara, laboratório, essa é a verdade, mas, Nossa. cara, eu acho que é necessário tanto quanto você tá com a monomática... Não, necessário com é, Sim. é tá com bom.
2: certeza, e assim, é, mesmo que você não vá trabalhar em laboratório, você tem que ter o conhecimento para você é, ou coordenar um laboratório ou gerenciar, enfim... Mas eu, eu não gosto, eu, eu me frustrei muito durante o doutorado, que era muito resultado negativo e repetição e amostras que se perdem, sabe? Eu tava muito cansado. Então eu fui para uma outra área. Daí eu resolvi é, mandar meu currículo para o emprego, para fazer pesquisa aqui, mas numa outra área que eu também tenho experiência, que é a economia da saúde. Uau. Mas mandei o currículo assim, pensando nunca que eles vão querer. Olha
1: <risos> lá, ah, lá, lá.
2: então com doutorado em toxicologia forense. Nem tinha meu doutorado na época ainda, estava no meio do doutorado ainda. E daí, mas eu tava muito curioso para saber qual que era o processo, que nem uhum. o Bruno, é um concurso, é uma entrevista, que que é. Então eu fiquei muito curioso também. Uhum. E o processo é o seguinte: você manda o seu currículo com certo. uma carta, e nessa carta você explica por que que você é um bom candidato. Certo. Ah, legal. Você defende seu peixe ali, né? Defende seu peixe e eles têm os critérios que eles estão uhum. também. Então, você tem que cobrir todos os critérios. Se você cobre todos os critérios, é, você tem tudo que precisa, você vai para a entrevista. Na entrevista, você... eles têm também as perguntas. É, todo um processo de treinamento da, da, do, dos entrevistadores e você tem que responder as perguntas e eles têm que também marcar o que você respondeu, o que foi satisfatório, o que foi fraco, enfim. Eles te avaliam legal. ali, né? Na... É quase um checklist mesmo, não é algo pessoal, subjetivo, não. é algo... Não, é bem, é bem estruturado, assim. Então, é que bem... Legal. Uhum. E, e daí tem, é, tem todas as regras, tem que ter uma pessoa é, meio que neutra, avaliando o processo de entrevista, é, tem que ter mais de dois entrevistadores, enfim. Tem todo todo um processo, uhum. e daí fiz a entrevista e daí já consegui um emprego, mas como é, eu não tinha, na época eu não tinha visto, não tinha nada, é, porque eu, tava, eu ainda era estudante, eles não puderam me, me contratar, como mas para mim foi um estímulo, assim porque eu pensei, putz, eu posso Sim. conseguir um emprego, e depois disso daí, quando realmente eu terminei meu doutorado, que eu estava mais... É, fixo com relação a visto e tudo mais, é, daí eu falei vou começar a procurar emprego e daí fiz entrevista, fiz entrevista na polícia aqui, passei é, fiz é, entrevista em universidades em né, uma universidade em Londres passei também, é, consegui várias ofertas de emprego e mas acabei aceitando uma no final que foi na Universidade de Glasgow para fazer pesquisa em economia da saúde é, trabalhei lá por quase dois anos com fertilização uhum. é, fertilização in vitro uau e daí depois de mais ou menos um ano e meio dois anos daí me ligaram do outro departamento me oferecendo um emprego que eles precisavam de alguém que fosse é, que manjasse de farmacologia e de toxicologia forense
0: me Acho que eles pegaram assim, aqui, deixa eu ver esse P.A. Esse P.A. deve ser bom, esse tal de Rafa, né? Deixa eu ver o que, que ele já fez. Oh, ele já fez toxicologia forense aqui. Hum. E, e oh, Eu vou fazer uma vaga pro seu currículo. Deixa eu fazer a vaga. Beleza,
2: agora eu vou ligar pro Rafa. Rafa, olha, tem uma vaga aqui? É assim. Não, mas sabe o que é? é? É bem interessante, porque aqui, o pessoal que se forma em farmácia, uhum. eles não têm química, assim. Não, não, o curso de farmácia é muito diferente do curso de farmácia do Brasil. Uau. É, e aqui a gente tem o curso de graduação em farmacologia, curso de graduação em farmácia, em farmácia curso de graduação uhum. em ciências farmacêuticas então são áreas bem específicas sabe? Uhum, é, legal então, então realmente era difícil achar alguém que tivesse a formação de química analítica que eles estavam precisando urgente e é, farmácia porque é, a vaga que existia era para ensinar farmacocinética é, Nossa Senhora. então acabou que casou bem direitinho comigo e eles estavam precisando muito urgentemente então eles me ligaram e ofereceram um emprego ofereceram assim é, se regularizam sugeriram, sugeriram que eu mandasse meu currículo né? <risos> então, sugiro <uma> fortemente <risos> daí fiz o processo de entrevista, que nem eu falei todo o processo direitinho, bonitinho daí uh -huh. fui contratado em 2020
0: nossa, que legal. Parabéns,
2: Rafa. Obrigado.
1: Que legal, cara. É uma trajetória Sim. legal mesmo. E, e assim, cara, eu acho que é válido levantar a bola, evidente que o Rafa tem é, infinito mérito sobre a situação. Nossa Mas senhora. o curso de farmácia ele, ele te dá suporte para isso mesmo. É um leque aqui no Brasil de formação. E você fez bioquímica, né? Pelo que eu entendi. Eu não cheguei a terminar. Basta, ah, você não chegou a terminar a bioquímica citologia só. <risos> eu, eu, o meu ano. Final, foi... <risos> o meu ano foi um ano que ainda se dividia, sabe, entre bioquímica e indústria, né? Eu fiz indústria, mas depois veio generalista, mas ainda assim, né? É um curso muito completo, assim, que te dá um leque muito grande é, de aprendizado em áreas diferentes, né? E você pode escolher e se aperfeiçoar. A área, de novo, né, voltando lá no, no começo, as áreas que o Rafa é, optou por fazer são áreas, assim, que, nossa, são muito legais, né, conseguiu sim. avançar muito bem, assim. E como Médico, é que é a vida aí? A farmácia, é farmácia é fantástica. farmácia é fantástica. É fantástica, é fantástica, muito bom. Isso tem que ser enaltecido, sim, porque, né, é, é válido. É, e a vida aí em Glasgow, como é que é? Sim, você está curtindo, muito frio... É frio. Não é, não é tão frio,
2: não é tão frio. É, é o frio que eu gosto, assim. É, hoje eu acho que tá uns... É, Igual é, é, um pouco mais frio, acho. É, é um pouco mais... Tem, é mais... Venta mais, chove mais. É, na época de inverno, é, três horas da tarde já tá escuro. Ah, e, então, assim, é... é, é mas o, o clima não, não me atrapalha muito. E a cultura, eu acho uma cultura bem... Eles são muito abertos, assim, são muito é, é, receptivos. Uhum. Eu, eu gosto muito da parte profissional de se trabalhar aqui, porque é, acho que no Brasil a gente tem muito de... A gente não consegue ser direto ao ponto, sabe? A gente não consegue falar, olha, é, isso tá errado. Isso tá errado. É, é, o, é o alemão, é o alemão que falou comigo. É
0: exatamente,
2: lá. exatamente. Como Mas eu gosto disso. Eu Oi? falei pra minha chefe, minha outra chefe, falei, olha, se é uhum. alguma coisa errada, eu quero que você me fale, olha, isso tá errado. E, e eles falam mesmo, sabe? Então, Sim. é bem, eu gosto, assim. É, então, é, é uma vida, assim, para mim, eu eu me adaptei bem. Mas, que nem Sim. eu falei, eu tenho muitos amigos que foram embora, é, tem amigos que falam que odiaram a experiência de estar no Reino Unido. Então, é uma coisa muito pessoal, assim. É, verdade.
0: E Rafa? Dois anos aí, você falou que o teu laboratório ainda pode ser, que venha a ser montado, mas você pretende desenvolver tua linha de pesquisa em, em que, mais ou menos, assim? Já
2: tem alguma ideia? Então, um, a, o meu contrato, na verdade, é o que eles chamam de LTS, que é Learning, Teaching and Scholarship. Então, é mais voltado para o ensino mesmo. Ah, tá. É mais... Se eu quiser, eu não sou obrigado, mas se eu quiser eu posso fazer pesquisa.
0: Uhum. É,
2: eu a, a minha área de pesquisa no doutorado foi com é, métodos de microextração.
0: Micro uhum. é, uhum. Eu, eu
2: gostei uhum. de trabalhar. Então, algo talvez nessa área, é, eu tenho muito interesse em talvez começar a trabalhar com, com a parte mais de, de farmacometria, menos laboratório, mais é, modelagem de definirmétrica tá. modelos Aham. farmacocinéticos mas assim tá. eu não tenho conhecimento suficiente ainda para fazer isso Olha, então, eu, eu tenho esse um contato bamba indicável nisso daí eu tenho que investir muito num, num curso alguma coisa para conseguir é, talvez é, dar uma começar a pesquisar nessa área mas não sei eu estou assim eu tô aberto assim, também depende de, de se eu conseguir um aluno de doutorado, é, se eles tiverem algum interesse específico, sabe?
0: Uhum. Uma curiosidade aqui, paralela, que você comentou do seu regime de emprego. Seria semelhante ao CLT, de carteira assinada no Brasil? Então? Que ele pode cancelar o seu contrato por desempenho, enfim? Ou não? Ou é algo estável?
2: Então, eu consegui um, que eles chamam de tenure, que é, que é como se fosse. O meu contrato é vitalício. Então, só se eu fizer realmente algo muito. É, errada, uhum. é, é, a produtividade não estiver boa, alguma coisa assim, daí eles podem é, me demitir, mas é muito difícil. Assim. Mas isso também é em qualquer emprego aqui. Aqui, uhum. apesar de existir o um emprego, é, a CLT, é, uhum. é muito difícil você realmente é, demitir um funcionário se você não tiver um motivo realmente forte para aquilo. Ah, legal. Mas, mas o meu contrato é para... Uma coisa interessante também é que aqui não existe, é, por exemplo, meu contrato uhum. ele não estabelece meu horário de trabalho, Sim, então eles falam uhum. que é, recomendam que eu trabalhe 37 horas por semana. Uau, 37? É, mas se eu quiser trabalhar menos, eu trabalho menos, se eu tiver que trabalhar mais, eu trabalho mais, enfim, depende do que tiver para fazer. Sim. É, o que acaba que eu sempre trabalho mais. Mas, é. <risos> mas enfim, é, é, é bem interessante. Assim, a, existe o tal do contrato de zero, zero horas aqui também. Não é o meu é caso. Mas, é, uhum. Pessoas que são contratadas, é, som, eles ligam somente quando precisam, daí pagam por hora.
0: Tipo é, um
2: plantonista. É, você tem um contrato, você está contratado para aquela empresa, mas o seu contrato é de zero horas. Você não precisa fazer nenhuma... Hora você... Mas na hora que te ligar, você tem que ir lá é,
0: é, é. e você vai ser ressarcido por aquele tempo que você ficou lá. Exatamente, exatamente. Ah,
1: legal. Pô, é, que, que massa, hein, é, Thiago? Essa liberdade é... Eu, cara, eu acho fantástico isso, porque é uma liberdade com responsabilidade, né? Eles são bem flexíveis,
2: assim. É bem, é, eu, eu gosto dessa, dessa área, assim. tem, tem as desvantagens, né? Porque muita gente é, reclama dos contratos de zero, zero horas, existem chefes que, que abusam... É, mas menos do que eu imagino se fosse aí no Brasil, infelizmente. Ah,
0: eu imagino que sim. A cultura é outra, a cultura é diferente. É. Pô, Rafa, que legal, cara. E, e
1: assim, Thiago, mais alguma curiosidade, alguma perguntinha eu, aí pro eu, Rafa, eu, cara? Eu tenho curiosidade, assim, cara. Ele estava falando do processo de... Extração, trabalhou com microextração, né, Rafa? Sim. Ah, não. É, eu, eu fiquei curioso para saber se tem alguma relação com a... O seu tempo de polícia científica, de aplicações de é, relacionadas à cromatografia ou não? Assim, eu tinha
2: lido uns, tra uns trabalhos do professor Maurício Ionamini, lá da USP, e achei bem interessante é, que ele trabalha com trabalhou com é, microestação em fase líquida, utilizando fibra oca. E, eu achei interessante, mas eu nunca tinha tentado, nunca tinha, sabe? Uhum. E daí vi, vim para cá. Minha ideia inicial, eu tive umas ideias mirabolantes quando eu tava aqui. É, eu queria trabalhar com matrizes alternativas. Então, daí eu queria... A minha ideia inicial era trabalhar com líquido pericárdico. Que é o líquido que existe entre o coração e a bolsa pericárdica. Nem sei uhum. se é anatômico. Uhum. E... E é aparentemente, eu vi uns estudos que, por exemplo, em caso de pessoas que foram carbonizadas, o líquido pericárdico é uma boa matriz, enfim. Mas é, mas acabei mudando de ideia porque não achei estudos suficientes. Eu acho que, no fim das contas, é um meio que migué do, do pessoal que... que não, não tem porquê, não, eu não vejo por que usar o líquido pericárdico. A, não ser que a pessoa realmente está carbonizada e não tem outra matriz, sabe? Uhum. Então acabei mudando de ideia, daí tá. para para a parte de microestação que eu já tinha interesse de ter lido de ter lido os trabalhos do professor Maurício, Maurício Namini. E, e foi legal assim foi interessante porque é uma técnica mais verde né que você usa menos solvente uhum. usar 28 microlitros de solvente é, para cada extração então, é, foi Você bem legal. Um frasco de 500ml
0: dá para usar o doutorado inteiro.
2: Então, foi bem, foi, foi legal, sim. Eu teria interesse de, de talvez trabalhar um pouco mais com isso, mas não sei. É, é bem sim. trabalhoso também, porque são, é tudo muito pequeno, na escala mínima. Uhum. Então, não sei o quão vantajoso, na verdade, é. Mas, e é...
1: é reprodutível, assim.
2: É. Então, no. no eu, eu fiz o meu primeiro projeto com com N-bombs são drogas alucinógenas e meus resultados não foram muito bons
1: uhum. daí
2: eu trabalhei com mas funcionou funcionou bem assim. uhum. é, eu acho que não foi muito os resultados não foram bons porque eu usei é, é, banho de ultrassom na hora Sim. da extração e eu acho que é, eu acho que é, acabou sei lá não sei o que aconteceu eu acho que é, a, a, a reprodutibilidade não era muito boa uhum. acho que vazava, solvente, enfim sim. e daí depois, no segundo projeto que foi, eu pensei eu acho que o ultrassom está me dando problema eu usei Vortex e aquelas mesas né, de Vortex de agitação, sim, sim. não sei o nome em português, mas é, daí deu certo, daí foi foi bem bom assim os resultados
0: legal tem, tem um laboratório, se não me engano, é Suíça ou Suécia, que eles pesquisam justamente a interferência do ultrassom em degradações de amostra. Eu já tive influência do ultrassom em degradação de analito. Então, realmente, esse estudo de otimização do preparo de amostra, se é em vórtex, se é em ultrassom, mesa agitadora, enfim, a famoso barra magnética ou peixinho, é um estudo bem importante de ser realizado, porque olha só, quase que tu não consegue obter resultado por causa do
2: preparo de amostra, né? É, o, o, eu até coloquei uma foto no meu no, na, minha, na minha tese do, da, da fibra antes e depois da, uhum. da ultrassom e, e dava para ver que, que tava... Nítido, né? Mas, na época, eu não tinha uma mesa ditadora ah. não, não tinha aqui contração com ultrassom, porque eu não podia fazer uma extração de cada vez usando é, o ou eu, eu pensei, vou, vou continuar a ultrassom e daí vou comprar uma mesa agitadora. Daí foi o que eu fiz. O segundo projeto, comprei uma mesa agitadora e daí, daí deu tudo certo. Daí
0: funcionou. Não, o ultrassol deu certo também. Pelo você identificou que ele não é um, um, um bom instrumento para abertura de amostras, né? É,
2: ele aquecia demais, era muito instável, você
1: assim, não dava para. Uhum.
0: Então foi, o
2: foi bem... Era mínimo, né? É. é.
1: Legal, legal. Bruno, eu, eu tô ficando com a sensação aqui de que a gente vai ter que fazer mais um episódio o Rafa, porque... <risos> eu acho Cara, que se ele, tem... contar, se ele contar um ano da polícia científica, dá um episódio. Se ele contar é... mais um ano em Glasgow, dá mais um episódio. Se ele contar mais um Teste, ano... Um doutorado, doutorado <risos> quando
0: ele começar as pesquisas dele aí também, já vai dar mais um episódio.
2: Mas, olha, tem tanta gente é? boa na polícia científica, por exemplo, de São Paulo, vocês... Também podem conversar, sabe? Claro, uma...
0: por favor, muito... manda o contato, indica pra gente.
2: É, por... tem 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 o um pessoal de, de São Paulo que, que eu acho que a, a polícia de São Paulo é muito mais bem estruturada do que a polícia de Goiás era na minha. Mas
1: instrumentos, assim, se diz? Tipo, cronógrafos é. e
0: entidades.
2: É, né, é, né? é, eu acho que investimento em instrumento. E também em pesquisa, assim, porque uma coisa que eu não gosto muito no Brasil é que se você, você trabalha na polícia científica é, e você menciona que você quer fazer alguma parceria com a universidade, é, pelo menos lá em Goiás era assim, é, era meio que um tabu, sabe? Uhum. Com, com razão, porque existe, existe a, a cadeia de custódia, você não pode simplesmente ficar transportando a amostra de cá para lá e de lá para cá, sabe? botar um frasquinho no bolso do jaleco não é assim que funciona não, tá, então daí lá em São Paulo acho que ele já tem um mais um histórico mais de, de colaboração com a USP o, pro, que já mencionei várias vezes o professor Maurício Ionamini é, então tem tinha o Zé Luiz da Unicamp então tinha muita gente que, que já tem, já faz essa parceria sabe uhum. eu acho que agora que as outras polícias científicas estão se abrindo um pouco mais também
0: ah, ah, legal. É Bom, a gente já, já citamos muito essas parcerias aqui, Rafa, de empresas e universidade. Eu acho que todo mundo tem a ganhar. Eu não sei se você acompanha, mas a educação brasileira vem sofrendo constantes cortes de orçamento. E uma forma muito inteligente de você arrecadar investimento e recursos é através de parcerias. Nós conversamos aqui uma vez com o professor Eduardo Meure, que trabalha muito com espectrometria de massas, e ele fala... 100% do meu laboratório é financiado por empresas. Eu não utilizo verba pública, porque eu faço muitas parcerias. Isso é inteligentíssimo né? de se fazer. Não é fácil,
2: mas é inteligente. Eu acho que se o processo tiver bem é, planejado e for auditável e transparente... Exato. acho que porquê, sabe Porque, é, se, por exemplo, se tem uma amostra que a gente não tem... É, possibilidade de identificação na polícia, por que a gente vai simplesmente liberar um laudo como é, que não foi possível identificar amostras, é. sabe? Uhum. Se, então, acho que procurar parcerias não, não existe por que não. Mas, enfim, Exatamente. é uma coisa que ainda é um tabu assim, no Brasil, eu acho.
0: É. O, o, Rafa, deixa eu te perguntar. Uhum. É, a gente tem o hábito aqui de fazer um sorteio de livro para os nossos ouvintes, Tá? Tem algum livro que você
2: indica que a gente possa fazer isso como forma de nos ajudar a difundir o conhecimento? Então lá foi eu lá, né? sendo é. puxa saco mais uma vez do, do professor Maurício namini tem um livro que ele, ele publicou com colegas dele também, Zé Luiz e o uh -huh. é, chamado Toxicologia Forense. Ah, é, legal. Pela editora. Qual, qual era o nome da editora? É, deixa
0: Blucher. eu me aqui, ó. Blue é um livro é. de capa roxa.
2: Isso.
0: Ah, legal, acho que eu achei ele aqui, aham. Uhum. É, toxicologia.
2: É um para... livro
1: é. 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 é, é. é de toxologia forense da editora Puxer. Porque...
2: É. É, é, é um livro interessante e é de toxicologia forense, que é a área que eu trabalhei mais assim na minha, na minha vida. Então, ah,
0: legal. É vamos, vamos fazer é sorteio bem. aí a galera aí. E é a nossa missão: ajudar a, div... a, a espalhar um pouquinho mais do conhecimento aí. Com certeza. Ah, então antes da gente se despedir, agradecer aqui, sensacional essa história aí que você contou pra gente, é, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, um, um e-mail, uma rede social, uma, uma dica, um conselho, uma, uma
2: possibilidade de parceria, como é que eles fazem? É, eu tenho meu Twitter, que é Rafael Venson, entre o Rafael e Venson tem o underline, né? Ok. É que eu uso mais para fins é, profissionais. Daí tem Sim. meu LinkedIn também, Rafael Benson. Benson é com N no final. N no final, isso. Ok. Uhum. E daí e e-mail é Rafael Benson o pessoal né, ah, tem o legal, mas não. Mas meu perfil na, na página da universidade que tem meus contatos lá também. Qual então, oh, se da da universidade? Né? Universidade de Glasgow. Não, é Glasgow University, é é, Rafael, Aham. e daí tem lá meus contatos também. Não,
0: Beleza, tá facinho de achar então. O Rafa, eu queria agradecer então a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente, o nosso primeiro bate-papo internacional, sua experiência aqui fantástica, apesar desse rostinho novo de 18 anos aí, você tem uma bagagem gigantesca para falar a gente de informação, de pesquisa, de vivência fora do país, então assim, cara, obrigado de novo, foi um prazer enorme conversar contigo aqui, viu?
2: Eu que agradeço, foi bem legal mesmo, e é um prazer ser a primeira experiência internacional, é. quem sabe vem vem um mais por aí, né?
0: Não, e... vamos fazer esse presencial, Thiago, vamos lá no laboratório do Rafael instalar esse equipamento para ele. Com Será certeza. Mesmo. recomendo que
2: venha um... no verão.
0: Ah, combinado.
1: Vamos fazer uma Eurocroma, isso, um né? Euro... e a gente aproveita para gravar os presenciais, mas realmente, Rafa. muito obrigado aqui pela moral aí de ter vindo no nosso canal e falado toda a sua carreira aí com certeza deve isso está chegando em pessoas que vão é, inspirar você a inspiração cara com certeza é, é assim é inspirador cara a sua história Sim. Aí. e muito Show legal mesmo cara. parabéns aí parabéns. siga em frente e a gente se vê em breve com certeza não, <risos> não, não, vamos não. Pessoal. pessoal então é isso hoje
0: a gente conversou com o Rafael Venson, ele é professor de toxicologia na Universidade Glasgow na Escócia não é isso Rafa Glasgow Glasgow, muito obrigado e ele experiência pela polícia científica fez um doutorado fora passou altos perrengues então ele já sabe aqui algumas dicas caso você queira entrar em contato com ele. ele já deixou o e-mail, já deixou um Twitter tem lá pelo site da universidade também tá bom? Vamos liberar o Rafa aqui então porque o coitado tem que descansar precisa dormir também, né? Acima de tudo e é isso, pessoal a gente se vê e muito obrigado pela participação de hoje valeu, tchau, tchau <música>